0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Existe-t-il en France un racisme d'État Comme le disent notamment les militants des coloniaux et les membres des populations qui se disent racisés. Il s'agirait euh, d'un racisme qui ne s'appuie pas sur des lois racistes, il n'y en a pas en France, mais sur des mécanismes structurels, sur des institutions, des préjugés qui fabriqueraient des discriminations de toutes sortes. Alors Pour en débattre, nous avons invité Norman Ajari, professeur de philosophie, Sophie, jusqu'à présent à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, bientôt aux états unis à Villanova University en Pennsylvanie, membre exécutif de la fondation france Fanon. Vous, êtes, vous venez publier La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, aux éditions de La Découverte. La dignité, écrivez-vous, c'est ce que le blanc essaie d'abolir lorsqu'il exerce sa violence sur le noir, mais c'est aussi ce dont le blanc se prive lui-même lorsqu'il exerce sa violence sur le noir. Enfin, c'est ce que le noir réaffirme collectivement lorsqu'il s'engage contre la domination blanche. Alors pour vous, est-ce que le racisme d'État existe aujourd'hui en France
1: Oui, je pense que dans une nation qui a connu des siècles d'esclavagisme, une nation qui a été la deuxième puissance coloniale du monde, autant d'exactions qui n'ont été rendues possibles que par la déshumanisation de la majeure partie du genre humain, puisque c'était les populations non blanches qui ont été les victimes de ces rapines n'ont été vulnérables que parce qu'elles ont été théori théorisées comme euh, étant des êtres de moindre qualité, de moindre intelligence et, et euh, de, moindre, de moindre capacité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans une situation où, comme euh, l'a dit un rapport euh, du euh, défenseur des droits de 2017, je crois, de janvier 2017, les Noirs et les Arabes ont 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité que les populations, les populations blanches, les jeunes Noirs et les jeunes Arabes. Euh, je pense que, au vu de cet héritage et au vu de cette actualité, la notion de, de racisme d'État s'impose, si on veut être rigoureux et parler rigoureusement de ce qui se passe.
0: Jean Messia, vous êtes membre du bureau national du RN, le rassemblement national de Marine Le Pen. Vous êtes délégué national aux études. Je précise que vous êtes né au Caire, vous étiez égyptien. D'origine, vous avez été naturalisé français à l'âge de 20 ans et c'est à cette occasion que vous avez adopté le prénom Jean. Alors pour vous, est-ce qu'il y a un racisme d'État en France S'il existait
2: un racisme d'État, je ne serais pas là. Et je ne représenterais pas ce que je représente et je n'aurais pas fait mon parcours. Ce qui m'étonne souvent dans, le, dans les gens qui défendent la théorie du racisme d'État, c'est qu'ils euh, sont en contradiction, par leur propre trajectoire, de ce qu'ils font métier de dénoncer. Euh, S'il y avait un racisme d'État, on n'aurait pas des officiers de police qui s'appellent Mohamed, on n'aurait pas des hauts fonctionnaires qui sont euh, d'origine africaine, d'origine euh, asiatique, d'origine arabe. Euh, je pense qu'il n'y a pas de racisme d'État. En revanche, l'instrumentalisation de la notion de racisme d'État par des groupes, des entités, a pour vocation de soutirer de l'État une sorte de reconnaissance de discrimination positive qui justifie, en fait, euh, leur non-intégration, leur non-assimilation, non parce que c'est de ça qu'il faut parler. Euh, je pense que les plus... Les, les, enfin, en fait, le racisme, parce que le racisme d'État, il n'y en a pas. Si la France, il y avait du racisme d'État, moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, chaque année des centaines de milliers de personnes en provenance d'Afrique euh, du Nord ou d'Afrique tout court euh, eh bien, risquent leur vie pour venir, pour braver la mort en Méditerranée, pour venir s'installer chez nous. Enfin, je ne sais pas, ces gens sont masochistes. Euh, Qu'est-ce qui les pousserait si vraiment la France était un pays où le racisme d'État est appliqué, un pays qui discrimine les gens en fonction de leur couleur de peau Qu'est-ce qui expliquerait que nous avons un tel flux migratoire de gens dont le seul rêve et de venir s'installer en France et d'y vivre. Donc je crois qu'il y a euh, l'instrumentalisation, la création, c'est ce, un artefact, le racisme d'État, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de texte officiel, il n'y a pas, bien sûr, de règlement, ni de règlement d'entreprise, ni même de règlement de copropriété qui comprendrait... Euh, – Ce serait que, même illégal. – Ça serait illégal, et donc en réalité, la, 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 le racisme d'État... Est juste une invention. Alors j'entendais monsieur tout à l'heure qui disait on a 20 fois plus de chance. Ben, forcément, quand les, euh, par exemple les forces de l'ordre procèdent à des, à des contrôles dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis, euh, il est obligé que la majorité des gens qui vont contrôler sont des gens qui sont d'origine euh, arabe ou d'origine africaine, parce que c'est la majorité de la population qui habitent dans ces quartiers-là. Donc, il ne faut pas y voir de racisme. Il y a aussi des statistiques qui disent que, dans les prisons, les minorités sont plus fortement représentées que d'autres. S'il y avait racisme d'État, l'État ne dépenserait pas, puisqu'on parle de Seine-Saint-Denis, l'État ne dépenserait pas, par habitant, 1397 euros en moyenne, là où la moyenne de la dépense publique par habitant en France est seulement de 1039 euros. Donc, il y a 25 de dépenses publiques en plus sur des départements comme la Seine-Saint-Denis, qui pourtant est peuplée de populations euh, eh d'origine immigrée. Donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter d'instrumentaliser, parce que le danger, c'est que les gens qui écoutent ça, les minorités qui écoutent l'idée qu'il pourrait y avoir un racisme d'État, c'est un, un truc à, qui retarde, c'est une notion qui retarde leur assimilation. Ah ben oui, si la France est un pays raciste, moi c'est ce que j'ai entendu, ne tente pas Sciences Po, parce qu'avec ta couleur, tu ne feras jamais Sciences Po. Quand j'ai fait Sciences Po Paris, à, à une époque où il n'y avait pas de discrimination positive, où il n'y avait pas de concours spécifique, etc., hein, euh, on m'a dit « Ouais, mais l'ENA, c'est autre chose. Attention, avec ta, avec ta, avec ta gueule et avec euh, ton adresse, tu passeras jamais à l'ENA. » Bon, je me suis acharné à Sciences Po et à l'ENA et je les ai eus. Si j'avais entendu le petit son de cloche qui me dit « Attention, comme tu es d'origine immigrée, la France est un pays raciste ben, », je n'aurais pas tenté. Et je me serais vautré toute ma vie en disant « en fait ma paresse et le fait que je n'ai rien fait de ma vie, c'est juste parce que la France est un pays raciste, c'est tellement confortable et tellement, et, et tellement, et tellement comment dirais-je, euh, oui, ça, ça rassure en quelque sorte.
0: – Judith Bernard, vous êtes enseignante, dans le 93 justement, directrice de publication du site hors-série. Euh, vous avez co-signé en 2017, avec une vingtaine d'intellectuels dans le journal Le Monde, une tribune de soutien à Horia Boutelja du Parti des indigènes de la République, et le 21 février 2018, sur le site de Mediapart, une autre tribune d'une cinquantaine de personnalités, je cite, « pour une justice impartiale et égalitaire ». C'était en faveur de Tariq Ramadan, alors en détention provisoire et dont vous demandiez la libération immédiate en raison de son état de santé. Vous pensez qu'il y a un racisme d'État en France, vous
3: oui, moi, je pense que c'est une réalité sociale et qu'elle est d'autant plus difficile à objectiver qu'elle est, euh, est essentiellement perçue par ceux qui en sont victimes. Donc, évidemment, c'est difficile pour ceux qui n'en sont pas victimes de reconnaître cette réalité-là. Moi, en l'occurrence, c'est une réalité à laquelle j'ai dû faire face quand j'ai commencé à enseigner dans le 93. En découvrant la Seine-Saint-Denis, euh, j'avais en face de moi une certaine réalité sociale, une certaine jeunesse euh, qui m'a raconté son quotidien avec les contrôles aux faciès, euh, parfois quotidiens, voire pluriquotidiens, euh, y compris euh, quand il se déplace à Paris en centre-ville le, le, la moindre expérience de RER à Gare du Nord les fait expérimenter à nouveau euh, bon des provocations policières assez constantes. Alors que bon vous dites, euh, certes, quand on fait des contrôles policiers dans la Seine-Saint-Denis, étant donné euh, la, la caractéristique de cette population, il y a de fortes chances de tomber sur des Noirs et des Arabes. Oui, mais les contrôles aux faciès, les contrôles policiers sont infiniment euh, plus rares. Par exemple, dans les beaux quartiers de Paris, la, 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 la belle y jeunesse euh, favorisée, il n'y a, a pas de de problèmes. Évidemment, s'il y avait des contrôles policiers auprès de la jeunesse des beaux quartiers euh, pour détecter, par exemple, la détention de drogue, euh, on ferait des constats euh, tout à fait alarmants sur euh, la, les problèmes de toxicomanie chez cette jeunesse-là. Mais ce n'est pas cette jeunesse-là qui est interpellée, qui est contrôlée, c'est la jeunesse des quartiers défavorisés qui font l'objet, enfin là, le défenseur de droit a euh, dénoncé hein, les pratiques des commissariats euh, ayant des, des, des consignes d'aller faire des interpellations aux faciès discriminant les Roms, les Noirs et les Arabes. Donc là, c'est une réalité qui est indiscutable. Évidemment, on l'aperçoit d'autant mieux que on est exposé à subir ces violences, ou on est en contact avec les personnes qui subissent ces violences et ces discriminations. Elles sont souvent euh, très peu visibles, les discriminations à l'embauche, au logement, à l'accès à la scolarité, avec par exemple aujourd'hui Parcoursup qui euh, a intégré dans ses algorithmes une sélection des étudiants euh, selon leur provenance, et donc certains territoires vont être évincés du recrutement universitaire. Selon
0: leur provenance euh, en termes d'établissement.
3: Tout à fait. Bah oui, ah, en ben... termes
0: de pays d'origine
3: ?– Non, non, en termes de provenance, Donc, tout à fait. – Que ce soit bien oui, clair. oui, vous avez raison de préciser cette, <rire> oui. cette chose-là. En fonction de leur établissement d'origine, hein, certaines universités parisiennes euh, privilégieront les étudiants issus des lycées parisiens plutôt que les lycées du 93. Donc déjà, il y avait un, un accès à la scolarisation dans le supérieur qui était évidemment très handicapé par des tas de paramètres sociaux. Là, maintenant, Parcoursup est en train d'aggraver ce phénomène de discrimination. Donc oui, c'est des mécanismes structurels, mais de basse intensité. Mmh. – ils sont très peu visibles en tout cas pour nous les blancs si j'ose dire hein, on ne les constate pas directement et donc je comprends qu'on puisse entretenir le déni et continue, continuer à dire que ça n'existe pas c'est d'autant plus facile d'être dans le déni que évidemment il y a un discours de la république française un discours antiraciste un discours de l'égalité des droits et c'est sans doute à la faveur de la beauté de ce discours que des migrants sont tentés de faire l'aventure de, de oui. l'aventure de la france bien sûr puisqu'elle affiche au frontispice de ses établissements de tellement belles devises de tellement Belle. On ne
2: s'appelle pas pour. Euh euh, moi,
3: je, je pense qu'ils peuvent continuer d'être. Les gens qui sont là, ils s'appellent. C'est un certain pas. discours que la France tient sur elle-même. Oui, mais à la base, les gens ne
2: s'appellent pas. Si jamais il y avait un racisme d'État, les gens ne réagissent pas. Ils n'appellent pas la famille en disant Tu sais, c'est un pays horrible. On <rire> vit en
0: 2019. Envie, <rire> envie, en 2019 envie, de, en attendez, on ne pas Attendez, on va commencer le débat. Je voudrais d'abord pr pr présenter Adrien Matou, qui lui est journaliste à l'hebdomadaire Marianne. Vous avez collaboré au dossier euh, sur les obsédés de la race, du sexe, du genre euh, et de l'identité, euh, qui fait la couverture du numéro de cette semaine. On va voir cette couverture, et on va voir que ça n'est pas moi qui l'ai titré comme ça. C'est bien le titre qui figure sur cette couverture. Vous pensez qu'il y a un racisme d'État en France, vous
4: euh, Non, mais justement, je, je pense que toutes ces contorsions euh, autour de la notion sont assez révélatrices. On pourrait tout simplement commencer par dire qu'effectivement, il n'y a pas de loi raciale en France, donc il n'y a pas de racisme d'État. On peut effectivement discuter du fait qu'il existe du racisme dans la police, ou peut-être dans d'autres sphères, notamment de l'État, mais... Le simple fait d'utiliser l'expression de racisme d'État et de ne pas dire racisme dans l'État est à mon avis révélateur d'une volonté d'hystériser un petit peu les débats, euh, puisque voilà, il peut exister du racisme, il ne s'agit pas de dire que, que de nier le racisme, mais il n'y a pas de loi raciale en France.
0: Alors justement, il eu, faudrait peut-être éclairer ouais. cette cette notion, ouais. euh, puisque on cite souvent Michel Foucault qui a parlé de racisme d'État, mais il parlait d'État raciste, il parlait de, de l'Allemagne nazie ou de l'Afrique. Les États-Unis, euh... ouais. voilà. Euh, alors en quoi est-ce qu'on peut, pourquoi parler de racisme d'État aujourd'hui dans un pays comme la France où il n'y a pas de, de loi raciale comme il a pu en avoir dans d'autres pays euh, Pourquoi ne pas avoir utilisé une autre une autre expression, peut-être
1: ben, je pense que. Le problème avec ce type de, ce, ce de contre-argument, c'est qu'elles sont porteuses d'une conception extrêmement naïve de ce que c'est qu'un État. C'est-à-dire qu'on sous-entend que s'il n'y a pas de, de loi explicite sur ces questions-là, sur la question raciale, eh bien, il n'y a pas de euh, racisme d'État. Racisme en réalité, il me semble qu'il faut procéder à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord considérer ce que fait l'État, et non pas le discours, simplement, que l'État porte sur lui-même. C'est ça qui explique les statistiques que j'ai données euh, tout à l'heure, c'est ça qui explique euh, les autres types de violences, les types de euh, discriminations innombrables que subissent euh, les populations euh, issues de, de l'immigration, notamment, notamment africaine. Et en réalité, quand on dit qu'on est dans une situation qui est absolument différente de celle euh, de l'apartheid ou d'autres régimes de ce genre, je pense qu'en réalité, on commet un anachronisme. Si on considère... Le discours sur lui-même que tenait l'état d'Apartheid à partir de 1948 où, euh, cette, en euh, Afrique, ce, du, Sud, Afrique en fait. du Sud, où euh, ce, ce régime a été appliqué, on voit qu'en réalité on parlait de développement séparé. Et on avait sur ce qu'était cette politique de développement séparée euh, toute une série de mots extrêmement sucrés pour dire ce que c'était, que ça permettait le bon voisinage, que ça permettrait euh, l'unité du pays. En réalité, si vous écoutez euh, ce que euh, disait Hendrik Verwoerd, qui était le, le, le Premier ministre de euh, l'État sud-africain à, à l'époque et euh, le, le leader du Parti national qui a mis en place ces politiques, eh bien, vous, vous étendez ces discours, vous vous dites « moi, c'est à peu près le même discours que les hommes politiques tiennent aujourd'hui sur la laïcité ou sur la politique migratoire. Ce sont des choses qui permettent de rendre possible l'unité de la nation, qui permettent à chacun de s'épanouir dans la situation qui est la sienne, etc. » L'idée selon laquelle les politiques sud-africains à l'époque seraient des gens qui seraient explicitement racistes ou qui affirmeraient absolument le racisme, c'est un anachronisme et c'est une, une aberration. Non, il y, a, il y, a, y avait la loi, attendez, il y avait des lois mais, raciales mais, en y avait, Afrique y du Sud. Il y, y avait des lois raciales exactement <rire> comme il y a dans ce pays des lois islamophobes sur le voile, exactement voilà. non, comme Non, non, pas du tout. Une a, raciale, non, on en a exactement C'est juste la laïcité, c'est tout. Alors, une loi
3: raciale. Bien sûr, elle n'avait pas d'intention raciste, cette loi, la loi sur le voile de 2004. attends il faut il faut étudier cette loi en détail Juste. précisément je oui. comprends moi j'étais déjà enseignante dans le 93 à ce moment-là j'ai vu cette loi arriver j'ai oui. vu les jeunes filles concernées être complètement préoccupées par la manière dont elles allaient devoir se comporter par rapport à ça oui. je comprends d'ailleurs à l'époque il m'est arrivé d'essayer de défendre cette loi vis-à-vis -vis de mes élèves j'étais oui. prof en lycée à l'époque je comprends l'enjeu d'émancipation bien sûr je suis féministe et donc j'avais tendance à penser j'avais tendance à penser en effet que si on est féministe on est contre le voile et donc il faut dire à ces mineurs d'ôter leur voile oui. et puis j'ai beaucoup parlé avec ces jeunes filles avec leur mère, j'ai beaucoup parlé avec les musulmanes concernés par cette loi. Et puis aujourd'hui, il y a des études qui sortent sur le résultat de cette loi. Qu'est-ce qu'elle a produit, cette loi euh, d'éviction du voile euh, dans les écoles non, Elle a produit que...
4: De tous les signes Bien sûr, tous les les signes religieux. Ah, oui. Vous savez quelles sont les ces là, majoritairement
3: oui. concernées par cette Non, mais sinon, sinon, sinon aujourd'hui, permettez-moi juste de conclure, juste sur le bilan que prie. ça a donné, entre les jeunes filles nées avant 1984 et celles nées après 1984. Les trajectoires scolaires et professionnelles sont spectaculairement contrastées. Celles qui n'ont pas eu à faire l'expérience de cette discrimination, elles ont poursuivi leur trajectoire scolaire, leur insertion socio-professionnelle. Et puis celles qui ont été discriminées sur la base de leur voile, en général, elles, se sont, elles ont renoncé à l'obtention du. Oui. Du bac, elles ont renoncé mais... à, des diplômes, à des études supérieures. Aujourd'hui, statistiquement, elles sont moins dans l'emploi. Elles sont mères de famille beaucoup plus nombreuses. Souvent, elles vivent encore chez leurs parents, par contraste avec la génération qui les a précédées qui n'était pas concernée conf... par cette loi sur le bois. Donc, il n'y avait pas d'intention conf... raciste, mais il y a un résultat tout à fait, mais vous... qui les prive d'autonomie, ces jeunes femmes-là. Vous, vous, confondez,
2: vous confondez, à mon avis, la coïncidence et la causalité. Mm -hmm. euh, à mon avis, ça n'a strictement rien à voir. Je pense que l'école est émancipatrice et je ne suis pas sûr du tout que le fait de porter un voile, vous qui êtes féministe, soit un acte de liberté. Moi, je, je viens d'un pays musulman, j'ai été élevé dans une culture musulmane environnante. Les familles qui décident de porter le voile, elles font porter le voile aux filles à partir de 3 ou 4 ans. Et elles expliquent à partir de 3 ou 4 ans aux filles que euh, c'est un objet libidineux, qu'il ne faut pas qu'elles se montrent aux hommes, que si jamais elles ne portent pas le voile, elles iront brûler dans d'atroces souffrances en enfer. Et donc tout ça s'appelle du conditionnement. Arriver à 18 ans ou, à 15, ou à 15 ans, ou à 16 ans, hein. hein. ou à 17 jeunes ans, mais laissons finir, sur, à 15 ans... Oui, mais bien a... sûr qu'elles ne vont pas vous tenir ce discours-là, mais c'est la réalité, pourtant. À 15 ans, ou 16 ans, ou 17 qu ans, qu quand, quand, quand elles elle, des... elle commencent à, elle commence à, 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 à s'éveiller au monde... On ne peut pas dire que le, le geste qu'elle a de dire « je veux me voiler » soit un geste libre, puisqu'on voit bien que c'est le fruit d'un conditionnement de la, de la plus tendre enfance. Quant à ce que vous disiez tout à l'heure… – non, non, quand À, à, quand à, à ce que la rêverie dis... à Toulouse, en tout cas, je n'ai jamais mais...
1: vu de jeune fille de 2 ou 3 ans porter le vol. Ah, c'est non, 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 seul, non seulement un mythe, mais alors, en plus, une non, mais alors qui, alors qui, vous il se base sur une théologie qui
2: n'a jamais existé. – Il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quant à l'apartheid, le partide est fini, je ne vous vois pas défendre avec autant de hargne et de motivation, les fermiers blancs qui font l'objet quasiment d'un véritable génocide aujourd'hui. Il est où votre discours humaniste et tolérant
1: dis mon, dis mon discours humaniste et tolérant pense que c'est malheureusement, non, je ne dis pas que voilà. c'est mérité, mais je dis que c'est une forme, quelque peu sauvage, d'appropriation collective des ça, moyens de production. – Donc en fait, vous justifiez que le racisme. Je ju je – Je ne justifie pas le racisme, j'essaye de comprendre que c'est la, la conséquence de… – C'est la, oui. la... – Laissez-moi terminer, oui. c'est la conséquence de promesses qui n'ont pas été tenues au moment de la commission de vérité et de réconciliation, mm. c'est-à-dire que c'est la conséquence du fait que les réparations n'ont pas été apportées par oui. l'ANC. La Moi, j'accuse l'ANC de, de, de Nelson Donc, Mandela, le, le parti oui, au... Le le Mandela le Mandela au pouvoir, de ne pas avoir tenu ces et effectivement, Mais tous, les, ce, tous les régimes ce...
2: totalitaires justifient comme ça. Vous parliez tout à l'heure de la phraséologie qui enrobe les réalités. Les régimes totalitaires qui ont procédé au plus, au plus grand massacre n'ont jamais dit on massacre gratuitement. Il y avait Effect toujours des Effectivement,
1: justifications. Effectivement, l'État colonial français voilà. s'est justifié ainsi pendant, pendant
2: 500 ans. on n'a jamais massacré personne, monsieur. arrêtez de faire l'histoire, on n'a jamais massacré personne. Pas, la France n'a pas commis de génocide euh, au même site que l'Allemagne nazie, par exemple. <rire> il n'y a, voilà. voilà. a pas que voilà. le génocide non, non, mais dans euh, l'histoire. Voilà, euh, ah, revenez ouais. sur Terre
4: un peu. Si, si je peux me permettre, sur l'Allemagne 2004, une petite précision quand même. On peut revenir dans l'histoire. En 1937, il y a une circulaire de Jean Zay qui interdit tout signe religieux à l'école. Il y avait absolument, quasiment aucun musulman en France à l'époque, donc c'est quand même compliqué de dire que euh, c'est une loi islamophobe qui a été pensée pour opprimer les musulmanes. Et les, et les musulmans d'ailleurs. Je ne crois si... pas que la
0: circulaire de Jean zé jamais été appliquée. Elle, est, elle, elle,
4: alors elle était appliquée, mais qu'est-ce qui a provoqué on, on, on peut être honnête. Il n'y avait pas
3: d'intention <rire> raciste. Hein. Justement, j'ai montré alors... qu'une loi sans intention <rire> raciste peut avoir des effets mais, racistes. Mais Je ne dis qu a... pas que la loi était d'intention islamophobe. Alors, elle a des conséquences euh, vous, vous pouvez dire... qui manifestent une forme d'islamophobie puisque ce sont les Pourquoi musulmans, aujourd'hui qui sont privés de leur autonomie, qui ont sur été privés ça, de la, non, la possibilité ça, de passer leur diplôme et de s'insérer de manière socioprofessionnelle. Qu'est-ce qui les prive
4: de leur autonomie Qu'est-ce qui les prive d'enlever leur vol le temps de la journée à l'école
3: Qu'est-ce qui les prive Mais qu'est-ce que vous savez du sens que a ce geste pour elle, de se voiler Parce que là, vous citez des exemples étrangers sur le sens qui est donné au voile. C'est pas en France. Mais... Que savez-vous Enfin, précisément, en moi, j'étais dans une position féministe Justement... un petit peu aveugle à la réalité des pratiques et des discours mmh. dans ces familles-là. Et le voile, à mesure que la République a prétendu en faire l'objet d'une dénonciation, l'objet d'une aliénation qu'il fallait absolument arracher, plus la République française a prétendu dénoncer le voile, plus le voile devenait dans ces familles-là un enjeu politique pour montrer leur autonomie, Mais précisément leur autonomie leur intellectuelle, autonomie. culturelle. Et ce sont précisément les Mais jeunes madame... filles, souvent les plus cultivées, les plus intellectuelles, qui revendiquent de pouvoir... De Porter le voile précisément en contestation d'une pratique soi-disant républicaine et en réalité anti-républicaine. elles se privent d'aller à l'école, se
4: selon étude Où des... les Ou elles voilà. ouais.
0: les... le, le vont dans les écoles le, ouais. confessionnelles. Comme le, font les enfants juifs qui ne veulent partir leur qui peuvent vont dans des écoles confessionnelles. C'est autant de perdu pour l'école de la, la République. Un... Mais j'aimerais ouais. qu'on ne fasse ouais. pas oui, oui. encore sur une sur ouais. fois non, sur... un débat sur le voile si ça. Ce qui est intéressant dans
4: les interventions des uns et des autres, quand même, c'est que c'est ce qu'on dit dans, dans notre numéro sur l'obsession de la race, c'est qu'on voilà, oppose, il euh, euh, y a ceux qui prétendent que la République opprime les musulmans ou les noirs, ou etc. Et euh, Jean Messia répond en brandissant le cas des fermiers blancs en Afrique du Sud. À mon avis, ça témoigne d'une espèce de bataille identitaire, donc qui va être non, le non. plus victimisé je, je, je termine. Non, mais tu, vous me suivez, et alors je vais répondre. Je, je, je termine, je termine. Et il me semble qu'effectivement, on peut, on peut effectivement dire qu'il y a du racisme en France, hein, de la part des policiers, euh, peut-être dans certaines institutions de l'État, de la part d'acteurs de l'État, mais il serait quand même dommage de remettre en cause... Le, en fait, ces, ces actes de racisme à l'État sont autant d'entorses à la logique universaliste et d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même... À, à mon avis, quand on dit racisme d'État, implicitement on fait porter l'idée qu'il y a dans la logique française explicitement une visée raciste Non,
3: à nouveau pas. Alors, non, parce dire que raciste vous appuyez sur la question de l'intentionnalité et sur l'explicite. Mais Précisément, le racisme d'État, sont des mécanismes structurels structurel. à oui. Et donc, ce n'est pas une intention ou raciste qui produit... Ou du fait
4: des acteurs Structurel oui. ou du fait des acteurs
3: Les acteurs eux-mêmes sont pris dans une logique institutionnelle. Que, fait, euh, que font euh, des policiers Ils répondent à des consignes, à des objectifs qui leur sont donnés en lieu. Qui que sont fait... racistes oui, il y a des consignes euh, données qui sont racistes, absolument. Prenons l'exemple des maires qui refusent d'inscrire les enfants roms dans les écoles de euh, leur municipalité. Le cas est avéré, plus de 60% des enfants roms ne sont pas scolarisés et pour la moitié d'entre eux, c'est parce que les municipalités refusent d'inscrire les enfants roms dans les écoles euh, des quartiers. Alors, ces maires...
4: C'est une consigne de l'État. Est-ce ouais. que ce
3: sont des individus qui agissent euh, uniquement sur la base de leur inclination raciste personnelle ou est-ce que ce sont des agents de la puissance publique, en l'occurrence la, 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 la puissance administrative, qui, ce faisant, met en œuvre une logique qui les traverse, et qui les traverse euh, historiquement, ça fait des décennies qu'il qu y a cette logique ces logiques-là. C'est logique de répétition des mêmes mécanismes. Quel est le raisonnement intérieur du maire C'est, si je fais venir les enfants roms à l'école, ah, ça va être encore plus dur de pouvoir expulser les campements parce que ça fera un argument de plus pour euh, euh, dénoncer la violence des expulsions des campements. Expulsions qui se font sans relogement derrière, ce qui est illégal. Vous voyez qu'il y a toute une chaîne autour des Roms d'expulsions sans relogement, de non-scolarisation des enfants. En fait, ce sont des pratiques illégales. Mais elles sont massivement mises en œuvre par les maires, par les forces de l'ordre. Vous voyez bien que là, quand il y a tellement d'acteurs de la puissance publique qui se mobilisent dans la même direction. On est bien obligé de penser qu'il y a des mécanismes qui les dépassent, qu'ils ne sont que des chaînons d'une logique qui les précède et qui, tant qu'on ne nous le dénonceront pas suffisamment fort, ces logiques continueront d'être perpétuées. On se souvient,
0: en ce qui concerne les Roms, que Manuel Valls, alors au sommet du pouvoir, avait dit que c'était des populations qui n'étaient pas destinées à rester. – C'était des propos racistes. – Voilà, totalement que c'était des citoyens français, donc on était dans un vrai cas de racisme avéré qui n'a pas été puni par la loi. –
2: Je souhaite justement rebondir là-dessus parce que je, moi, ce qui me gêne, si vous voulez, dans, dans ce discours, c'est cette manière qu'on a d'essentialiser les gens. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous définir en tant que citoyen, on ne va pas vous définir en tant que citoyen, on va vous définir en tant que euh, musulman, euh, noir, euh, arabe, euh, juif. Or, la République française, elle ne connaît que des citoyens. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre projet présidentiel à nous, c'est de remettre la citoyenneté au cœur. Et donc, la citoyenneté, pour qu'elle ait un sens, est, on dit souvent carte nationale d'identité. C'est ça qui définit d'abord administrativement, c'est la carte, et nationale d'identité, c'est normalement quelque chose qui est incluse dans la carte. C'est-à-dire, il y a une identité. Et cette identité-là, eh bien, elle doit être non seulement préservée, diffusée, mais il faut assimiler les gens. Parce que les, gens, si vous voulez, les immigrés qui viennent en France, ils viennent en, ils viennent en France, pourquoi pas pour continuer à, vou à vouloir vivre comme ils vivent dans leur pays d'origine, parce que pourquoi quitter leur pays d'origine à ce moment-là Quand on veut ouais. rester soi, on reste soi chez soi. Pas quand on part, quand regardez, on part, remarquez quand...
0: que toutes les vagues d'immigration aux États-Unis, les Italiens non, mais les... sont restés des oui, Italiens. Les
2: États-Unis ont un modèle communautariste ouais. qui n'est voilà, pas le nôtre. Ouais, nous, euh, traditionnellement et historiquement, nous avons ce qu'on appelle l'assimilation républicaine, euh, qui a parfaitement fonctionné pour des vagues entière d'immigrés d'origine européenne. -dire, quand, après le génocide arménien, vous avez eu un euh, million d'Arméniens qui a débarqué en France, ou 800 000 Arméniens, qui, personne n'en a, a jamais entendu parler. Ce sont des gens qui se sont assimilés. Et aujourd'hui, vous les reconnaissez. Il y a toujours euh, des organisations bah, voilà. arméniennes. Et donc, le problème... Ça, ça n'empêche pas. Oui, mais pas le... interdit, hein. individuellement, les gens sont des citoyens français parfaitement assimilés que vous ne reconnaîtriez pas d'un autre Français, si vous voulez, dans la rue, de par leur comportement, si vous voulez. Et donc, le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas à la fois dire que l'identité française n'existe pas, ce qui est quand même le, le, le discours qui est diffusé depuis une quarantaine d'années. On nous interdit, à nous, Français, d'avoir une identité spécifique au même titre que tous les peuples du monde ont des identités. Je veux dire, on, on, on va défendre l'identité algéri nationale algérienne, marocaine, sénégalaise, chinoise pas de problème, mais dès qu'il s'agit identité nationale française, on va vous expliquer que c'est intolérant, raciste, xénophobe, inhumain, etc. Donc il y a une espèce de, de haine de soi et quand on se hait soi-même, eh on ne peut pas se faire aimer des autres. J'ajoute que si on veut vraiment protéger cette identité, il faut évidemment réduire les flux migratoires, parce que plus vous avez d'immigrés en France dans une situation économique où l'économie française ne produit pas suffisamment de richesses, ne produit pas suffisamment d'emplois, et où l'économie n'est plus un canal d'intégration et d'assimilation comme elle l'a été dans les années 60, eh bien il faut tout simplement stopper pour se laisser une chance d'intégrer et d'assimiler ceux qui sont déjà là et qui sont exclus de la société française.
0: Je vous interromps, on fait une pause et on continue ce débat juste après. On poursuit ce débat sur le racisme d'État. Existe-t-il en France aujourd'hui un racisme d'État Avec Norman Ajary, qui est professeur de philo et qui publie « La dignité ou la mort » aux éditions de La Découverte, avec Jean Messia, qui est membre du Rassemblement national, avec Judith Bernard, qui est enseignante dans le 93, et Adrien Matou, qui a collaboré au dernier numéro de l'hebdomadaire Marianne sur les obsédés de la race. Alors Vous avez souvent fait allusion aux défenseurs des droits, Jacques Toubon, l'ancien garde des Sceaux de Jacques Chirac, qui euh, récemment a publié son J'accuse, un sujet qui a été consacré d'ailleurs sur RT, on va en regarder un extrait.
3: Les contrôles aux faciès dénoncés par le défenseur des droits, des ordres illégaux, un profilage social et racial. Les propos sont signés Jacques Toubon qui a demandé une inspection conjointe de l'IGPN et des affaires sociales dans l'ensemble des commissariats parisiens. Objectif évaluer l'étendue des pratiques discriminatoires lors des contrôles de police. Les précisions de Thomas Bonnet.
5: Entre 2012 et 2018, les policiers d'un arrondissement qu'au sud de la capitale ont reçu des consignes pour le moins limites. Selon un rapport du défenseur des droits que nous avons pu consulter, il est fait état d'un message électronique envoyé le 25 septembre 2012 et qui demande d'effectuer des contrôles auprès de, je cite, des Noirs et des NA, comprenez des Nord-Africains, qui traînent, on peut les taper au contrôle, ce serait un plus pour d'éventuelles procédures ultérieures, fin de citation. Eric Roman reçoit à l'époque ses consignes et s'insurge contre ce qu'il qualifie d'ordre illégaux.
6: L'ordre était en fait donné de contrôler l'identité de personnes, pas en fonction de ce qu'ils avaient fait, puisqu'ils n'avaient encore rien fait. Et sur une durée qui était euh, éternelle et sur la totalité de l'arrondissement. C'était donc en violation totale avec les lois en vigueur.
5: Des agissements qui posent évidemment question, car les contrôles d'identité ne doivent en aucun cas reposer uniquement sur l'origine des individus. Le défenseur des droits rappelle qu'il s'agissait donc d'ordres manifestement illégaux. En 2014, déjà l'affaire avait été médiatisée. Une note de police avait dû être rectifiée car elle prônait l'éviction des Roms du 6e arrondissement de Paris. Le directeur de cabinet du préfet de police de l'époque un certain Laurent Nouniez avait alors mis en avant la présence d'enfants en bas âge pour justifier cette décision, évoquant ensuite une maladresse.
6: Et quant à, au terme de maladresse employé par euh, la personne qui était à l'époque chef de cabinet du préfet de police de Paris, c'est euh, récurrent. En fait, il s'agit d'éléments de langage policier, de maladresse, etc. Donc, en fait, passé, il n'y a rien à voir. En choisissant de, de, de dire que c'était une maladresse, M. Nouniez a décidé apparemment, d'enterrer l'affaire et de ne pas aller chercher plus loin. Donc est-ce qu'il n'a pas voulu aller chercher plus loin parce qu'il savait que ça, cela se faisait dans d'autres arrondissements Y a-t-il voulu enterrer l'affaire Ou alors est-ce qu'il ne le savait pas et qu'il n'a pas voulu aller plus loin et ce faisant, il a fait preuve d'une insuffisance professionnelle
5: Après plusieurs années de combat, Éric Roman est aujourd'hui conforté par la décision du défenseur des droits. En conséquence, le défenseur des droits demande au ministre de l'Intérieur de saisir
1: l'IGPN et l'IGAS afin de réaliser conjointement une inspection de l'ensemble des commissariats parisiens pour évaluer l'étendue des pratiques d'éviction discriminatoire.
0: Adrien euh, Matou euh... Vous avez consacré ce numéro de Marianne aux obsédés de la race, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté aussi des obsédés, des Noirs, des Arabes, des Roms en l'occurrence, ou des musulmans On en entend beaucoup en ce moment qui disent, bah, tout, ce n'est pas sûr que ce soit un accident à Notre-Dame de Paris, il euh, faudrait quand même chercher, on ne sait jamais, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là, euh, est-ce qu'ils ne se renvoient pas à chacun leurs obsessions alors
4: selon nous, ce sont euh, des obsessions qui sont effectivement du même, euh, du même tonneau. Alors on ne peut pas consacrer un numéro à tous les problèmes euh, français en euh, une seule fois. Il euh, y a effectivement des... des bah voilà. La, dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on a, a la preuve euh, qu'il y a un racisme dans l'État. Et on a à la fois la preuve qu'il n'y a pas de racisme d'État, puisqu'il y a même le défenseur des droits qui produit un rapport pour dire que c'est tout à fait anormal. Il fait que
0: ce rapport, il peut rien. Voilà. Bien sûr, mais. <rire> enfin, je veux dire, en il n'a pas le pas pouvoir d'accriminer. On, on a
4: bien sûr, mais on, on, on a la preuve que voilà, euh, en, en faisant effectivement cette consigne raciste on a contrevenu aux règles qui existent dans l'État et sur les, sur les identitaires de gauche auxquels on consacre un, un numéro alors c'est un autre problème et qui, qui, voilà, qui, qui se pose à toute la gauche aujourd'hui même s'il est peu connu du grand public, c'est cette volonté de substituer, d'ailleurs c'est intéressant depuis le début on n'a pas parlé une seule fois de problèmes sociaux cette volonté de substituer la lutte des races à la lutte des classes qui nous paraît euh, délétère et qui ne nie pas évidemment le racisme hein, il ne s'agit pas de nier le racisme, il s'agit de Combattre la volonté de, de substituer la lutte des races à la lutte des classes.
0: Parfois, elles se cumulent, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, où on met les, toutes les discriminations les unes sur ça les autres, sociales, de... raciales, sexuelles. Ouais, et
4: des fois, une au-dessus de l'autre. Alors Nous, on parle de l'intersectionnalité dans notre dossier. On explique que la théorie, effectivement, n'a rien de problématique, puisqu'elle elle consiste évidemment à examiner le cumul des discriminations. Mais parfois, dans la pratique, il y a une utilisation politique de l'intersectionnalité qui aboutit finalement à privilégier le, le critère de race sur les autres critères. Je vais donner un, un exemple, le plus caricatural évidemment, mais vu que vous l'avez soutenu, c'est Ouyaboutelja Boutelja, qui euh, avait écrit dans son livre euh, « Les Blancs, les Juifs et nous » que si une femme euh, racisée, je reprends son, son vocabulaire, hein, euh, si une femme indigène était victime euh, de viols, par un membre de sa communauté, elle devait se taire pour protéger sa elle communauté. Elle n'a jamais so, écrit ce cela, elle a décrit <rire> ce
3: comportement, elle a constaté qu'il ah. arrivait en effet que des femmes racisées s'abstiennent de l'énoncer parce qu'elles ne font pas confiance à la justice, à la police d'une République qui déjà opprime le, 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 leur peuple. Donc elles s'abstiennent de le faire. Jamais, Ouria Boutelja n'a prononcé un énoncé prescripteur en la matière, c'est un énoncé descriptif. Ouais. Ça fait déjà des années que Marianne et tout le Printemps Républicain et toute la clique continuent de laisser croire que Ouria Boutelja aurait osé Profé proférer une telle consigne, Attendez. alors que c'est une description de comportements qui sont avérés. Elle décrit des faits. Elle, Ce sont des faits. Et nous, en... on essaie de regarder en face ces réalités-là. Cette
2: femme en question n'ose pas aller porter plainte au commissariat de la République française sous prétexte que le commissariat et les institutions républicaines ne vont pas la prendre en charge – Ce n'est pas qu'elles vont pas la prendre en charge, c'est qu'on sait
3: très bien ce que les polices et la justice ah, font oui. aux hommes racisés. Euh... On sait très bien quel est le sort des hommes racisés aux mains de la police. Enfin, est-ce qu'il faut enfin, ressentir violeurs, euh, euh, les violeurs, tous les morts, tous les coups des... de la violence des... policière ?– C'est des violeurs quand même, non ?– Oui, mais bien sûr, et évidemment euh... que le, on, le viol est à les protéger. Très grave. En l'occurrence, je comprends je... qu'elles ne veuillent pas s'en remettre aux lois d'une République qui déjà commet des crimes et des violences. – C'est
2: totalement aberrant et contradictoire. Mais juste, je voulais revenir par rapport à ça. Parce qu'à un moment, si vous voulez, les policiers… Ils sont quand même au contact d'une réalité. Alors moi, je veux bien entendre les discours de gens qui sont dans leur bureau, en train d'inventer des théories fumeuses. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Or, la probabilité poli... que les policiers ont d'arrêter en flagrant délit des gens originaires de l'immigration est plus importante que la probabilité générale. C'est juste des chiffres. Mais là, c'est Non, mais... Ça part d'une réalité cette quand même. Consigne, enfin, cette consigne voilà. montre l'origine de ces chiffres. Alors, voilà le problème. <rire> le problème, c'est qu'il y a une réalité, si vous voulez, que euh, l'immigration est plus criminogène statistiquement que la moyenne de la population.
0: C'est la pauvreté ou c'est la pauvreté
2: C'est tout le sujet, mais je veux dire, vous, ça c'est trop facile si vous voulez. Bah, autrefois, vous aviez des, des Français qui partaient des campagnes, qui allaient vivre dans ce qu'on appelait les faubourgs à l'époque, qui étaient encore plus pauvres que, que, que les pauvres d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'État-providence n'était pas aussi développé qu'il ne l'était aujourd'hui, et ils n'étaient pas pour autant euh, globalement des criminels. Donc, euh, Jules Bono. Ou, euh, oui, mais ça c'était quelques figures. D'ailleurs, alors... ils, sont, ils sont tellement peu nombreuses que vous arrivez à les citer aujourd'hui au, ah, jour, y a au tout jour, milieu au corps. Aujourd'hui, la chose est, est généralisée. Donc, le, au bout d'un moment, si vous voulez, le réel est têtu, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte une réalité. C'est pour ça que nous nous appelons euh, à, à l'arrêt des flux migratoires nous, a, nous, a, nous appelons au retour de la citoyenneté, au retour de l'autorité, au retour de l'école pour remettre du sens dans la société. Vous vous rendez compte que un chiffre, hein, 20%, 20 des, des, des jeunes hommes qui s'engagent dans les engagés volontaires des armées de l'armée française sont des musulmans. Et 20%, 20 des djihadistes sont des Français convertis. Ça veut bien dire quelque part que les, ces jeunes cherchent un sens Or, moi je crois que pour éviter la radicalité, dans un sens... ou dans, enfin dans, dans un sens... Euh, Quand on parle de Mais va. il faut radicaliser la République d'une certaine façon. Il faut radicaliser la République pour que les gens soient traités en tant que citoyens et précisément casser cette logique que certains veulent au contraire approfondir, de dire tu es noir, tu es arabe, tu es jaune, tu es juif, tu es un citoyen français. Si on donne du contenu à la citoyenneté française, si on renforce la citoyenneté française, eh bien on est décrète tous ces différencialismes et tous ces racismes parce qu'en réalité le discours que j'entends là c'est le seul racisme qui existe en France c'est un racisme contre la France contre l'état français hein.
4: peut-être
1: pas madame le seul, non. Bon, disons que je suis je suis assez étonné de voir ce discours sur la sur le sur la citoyenneté enfin étonné, disons, je suis étonné de la manière dont on le couple à une notion d'universalisme si vous voulez comme si la citoyenneté française était synonyme d'universalisme, en tout cas c'est monsieur qui l'a dit, dit tantôt. Je me demande ce que c'est que cet universalisme qui n'est en réalité qu'une espèce de synonyme euh, du chauvinisme français. L'universalisme serait soi-disant porté au nul en, en France, mais l'universalisme qui n'est pas respecté, c'est l'universalisme des droits de l'homme. On parlait de rapports, il y a eu un rapport en 2008 de l'ONU sur la situation catastrophique des prisons en France. Voilà encore une nouvelle preuve de la violence d'État, surpopulation, situation sanitaire abjecte. Et là, l'universalisme, le seul universalisme qui, à mon avis, a un petit peu de sens dans cette affaire, c'est-à-dire celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans ce pays, est foulé aux pieds. Et on se gargarise d'un universalisme dont on ne sait pas trop bien le contenu, qui en réalité est un synonyme du fait d'être français, ou je ne sais pas, les symboles, de, les symboles de la République seraient universels, comme s'il n'y avait pas d'autre système démocratique possible que celui qui s'est cristallisé dans les cinq Républiques françaises. Ça me semble être une espèce d'aberration intellectuelle, une espèce de manière de se gargariser, ou disons Alors, on est en France même, de les on, engorgé, On est en France, mais on n'est pas ah. obligé de considérer que, la, que le particularisme français est universel, il est particulier. Ouais. C'est un particulier. particulier voilà, France. mais si, mais Particularité française, si... On peut pas, la... on peut
2: partir, bah,
1: tout simplement. Bah bah, si vous bah trouvez que la France est un système est... qui correspond...
2: Effectivement, c'est ce bah, que je bah fais. Ben voilà, mais bravo, <rire> non, mais bravo. Vous, Au moins, vous êtes cohérent et vous êtes logique <rire> avec vous-même.
1: Euh, si, bah, je, si, si vous trouvez... C'est surtout, surtout la France qui a été logique, qui a été non, logique mais... avec elle-même en me foutant, foutant dehors. Euh, bah, et ben, elle
2: ne fout, fout, fout pas dehors, elle a fait de vous un professeur de philosophie. Attendez, vous,
1: vous plaignez de quoi, là je... – Bon, j'ai quand même essayé de contribuer un tout petit peu à mon propre, à mon ne, je, propre destin. – je ne nie pas vos qualités. – Mais en tout cas, en tout cas vous vous la pas France ne vous a pas empêché
2: vous, vous de devenir professeur. – Il ne manquerait voilà. pas que ça. Bah, – non, si, si 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 rassi... non, mais s'il le... y avait racisme d'État, pardonnez-moi. – Combien si de
1: mes soeurs ont été empêchés des situations dont vous dites… Vous êtes bien content d'avoir un type en face de moi, vous êtes bien content vous-même d'avoir pu faire le parcours formidable que vous avez dit, avec, comment dire, d'une certaine manière, oui, peut-être… Peut-être que vous êtes, vous, êtes, vous êtes au Rassemblement national par, par l'affirmative la, action, par la, la discrimination pas du, par Non, la discrimination pas du tout, je suis au
2: Rassemblement national parce que je veux que mon cas à moi soit général. Mais, je veux pas, je, alors attendez, je vais juste vous poser une question. Vous dites combien de mes sœurs n'ont pas pu devenir médecins ou profs, etc. Mais dans ce cas-là, si le, vos sœurs, entre guillemets, étaient blondes aux yeux bleus, qu'elles avaient elles, elles aussi échoué, c'est quoi leur prétexte Qu'est-ce qu'elles auraient dit bah, dépend, on ne peut pas échouer tout parce qu'on est mauvais. Tout est on, 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 est, on échoue parce qu'on est noir en France. On peut et pas non, échouer y tout simplement parce qu'on n'est pas assez préparé. Vous
3: pensez que, que si massivement les populations issues de l'immigration postcoloniale sont moins diplômées, moins insérées dans le plat, vous pensez que c'est parce que massivement ils sont moins travailleurs et plus bêtes Non, j'ai pas dit ça. Bon, parce que il y a des faits statistiques. Non, j'ai dit
2: simplement, j'ai dit simplement qu'à partir, à partir, ce qu'il faut faire, c'est d'amener justement ces populations-là, un peu comme l'a fait Sciences Po, amener ces populations-là au concours des grandes institutions, des grands établissements. En réalité, lorsqu'on on va dans les zones, et je veux même pas des zones racisées, c'est des zones défavorisées socialement, parce que moi je refuse euh, catégoriquement de m'inscrire dans, dans cette histoire de race qui, à mon avis, est, est complètement... Enfin, c'est révulsant pour n'importe quel Français. Mais si on va dans les zones socialement défavorisées et qu'on met en place des mécanismes pour, en quelque sorte... Euh, euh, comme le fait Sciences Po, en accompagnant depuis la seconde, en mettant les gens, euh, les potentiels qu'on repère dès la seconde. Mais vous savez deux, le nombre de places ben,
3: allouées à ce type de parcours. Hein, oui, je sais, là mais, mais, on a des formations en oui, Sciences Po. Et ben, je la proportion dire, que ça représente pour non, mais pas ça. C'est que à,
2: à partir du moment où vous arrivez au concours, vous n'êtes plus discriminé oui. parce que vous êtes étrangère ou parce que vous êtes immigré. Oui. Vous n'êtes plus discriminé à cause de ça. Question, Moi, J'ai quelle... passé, passé Sciences Po trois fois, je l'ai eu à la troisième fois. J'ai passé l'ENA trois fois, je l'ai eu à la troisième fois. Mais ça aurait été tellement simple, à la première fois, la deuxième fois, de dire bah, « je ne l'ai pas eu parce que je suis arabe ». Et à ce moment-là, je ne l'aurais jamais eu. Non, mais oui. voilà.
0: La, mais... la, 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 la question qu'on peut se poser, et on peut se la poser autrement, et c'est un peu d'ailleurs à la base des travaux sur le racisme d'État, tel que ça a pu être euh, pratiqué avant même euh, notre époque, c'est un système peut-il au fond avoir des effets racistes sans que personne ne soit et objectivement, ouvertement ou effectivement raciste c'est ça la question du racisme d'État. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer simplement que par la force euh, des habitudes, euh, des reproductions sociales, euh, des mécanismes, des structures, euh, se produise une sorte d'écrémage, de discrimination à l'égard d'un certain nombre de, de nos concitoyens, euh, qu'ils soient, alors pour des raisons de race, de religion, euh, de sexe, c'est arrivé beaucoup, euh, de genre, euh, plus précisément, ou d'orientation sexuelle, ça s'est fait, on le sait. On on peut l'imaginer, ça n'est pas inconcevable. Euh, alors après, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on appellerait ça du racisme d'État alors que ce n'est pas l'État qui volontairement discrimine, mais simplement le pays lui-même, notre culture, notre façon d'être, euh, qui se conduirait de telle manière, euh, sans y penser parfois, euh, oui. euh, que enfin, ça... Sauf que
3: l'État, il cristallise quand même. L'État, euh, c'est une institution qui cristallise l'affect commun majoritaire. C'est à un moment, l'État, il réalise ce que vous décriviez, hein, de cette espèce de... Cette de dispositions affectives, d'inclinations, de préjugés, de, de stéréotypes qui éventuellement nous hantent. L'État, euh, c'est la configuration, la cristallisation institutionnelle d'un imaginaire commun. Donc on appelle racisme d'État précisément cette institutionnalisation de l'affect commun hélas majoritaire, qui est un affect d'inclination raciste. Euh, ça se vérifie euh, dans les conduites euh, individuelles, dans la reconduction d'un certain nombre de stéréotypes, dans les œuvres d'art, dans la représentation des, des, des personnes racistes. Et, etc. et on enfin, en ça, parle
0: aux États-Unis aussi, alors même que Barack Obama euh, euh, était noir et a été président des États-Unis. Et on parlait de racisme d'État, parce qu'au même moment, ouais. on savait bien qu'il y avait beaucoup plus de Noirs qui se faisaient tuer dans les commissariats que, que n'importe qui d'autre.
2: Euh, cela dit, vous prenez toujours le modèle américain. À mon avis, c'est un ouais, si contre-modèle. Hein, moi, il y a une chose à dire, cest que, que, que tout le monde, que chaque citoyen français commence déjà à se comporter comme un Français.
0: Après... Ça, c'est sûr que les Américains n'ont pas Non, mais après, chose. après, après, <rire> après on, on verra s'il y a racisme... se comporter comme il veut. Après, veut on verra s'il y a racisme... qui après... Après... qu'il
2: qu décide. Qu'il décide. Bah, écoutez, euh, la France est un pays qui a une identité, qui a une culture, qui a une façon d'être... Et tout le monde ne peut pas être français. La France, ce n'est pas un territoire qui est... n'est pas un hall de gare qui a été inauguré avant-hier dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment et parlant n'importe quelle langue, peut être considéré comme français. Il y a un creuset français, il y a une identité française qui n'est pas plus facilement définissable qu que l'identité euh, africaine ou l'identité sénégalaise ou l'identité chinoise, etc. Chaque pays a une identité. Même si on a du mal à, dé à la définir avec des mots, on, sait, on, on perçoit pertinemment Alors ce qu'est un français. Je, je, moi, je suis je perçois... un français assimilé, je n'ai jamais, et, et Dieu sait que j'ai habité dans des quartiers dans le 95, dans le 92, dans des quartiers où il ne faisait pas toujours bon vivre, je n'ai jamais été contrôlé. » et Dieu sait que je rentrais à des heures indues où il y avait toujours des flics, je n'ai jamais été contrôlé parce que je me comporte comme un citoyen français. C'est sûr que si j'avais choisi de rejoindre une bande avec des capuches en crachant par terre, en emmerdant tout le monde, j'aurais été contrôlé. Mais ça, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité du vécu. Maintenant, vous euh... pouvez théoriser ça et construire des cathédrales théoriques sur le racisme d'État. Ça ne change rien à la réalité du vécu sur le terrain.
1: Laissez-moi laissez vous faire entrer dans ma cathédrale <rire> en flamme. Ouais. Euh, oui, je vois Dieu, ça. Dieu, oui. <rire> Dieu, nous nous nous, nous, et, et, je, je vais fermer la porte derrière. Euh, qui qu incarne, a... vous serez dedans. Ouais. Qui un car... le mieux cet esprit, cet esprit français euh, Est-ce que ce sont les gilets jaunes qui brûlent des des, 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 des voitures, des Porsche et qui détruisent les vitrines en les ce moment, bloc Si, si avis, vous voulez. Ça. – Oui, bien sûr que bien sûr que ce sont mes amis, mais à mon avis, il cristallise pas moins l'esprit français que vous, euh, que vos collègues du du, du rassemblement du, rassemble, ça, hein. du, rassemble, du rassemblement national. Pour moi, si vous voulez, si c'est ça l'esprit français, si c'est effectivement cette, je dirais, ce ferment révolutionnaire, moi je veux bien embrasser cet esprit français là, mais c'est certainement pas celui que vous défendez. L'esprit français ouais. que vous défendez, c'est effectivement ces euh, directives à l'égard des policiers, c'est la matraque, ce sont les contrôles policiers, c'est la violence. C'est ça que c'est ça qui est une
2: réalité, monsieur. – Exactement, il est, il, est, il, il est basé voilà. sur, une
1: sur la réalité statistique qui est produite par ces, voilà. par ces, par ces directives. Mais non, si c'était si une réalité, il n'y aurait pas besoin d'écrire des, des, la... des directives pour contrôler les Noirs et les Arabes, afin de, de produire des dossiers pour pouvoir les arrêter Donc, plus facilement vous en... plus tard.
2: Vous êtes en train de dire qu'en fait, c'est le comportement des flics qui génère la criminalité de ces gens-là.
1: – Évidemment, mais ça, les, les rapports sur les… <rire> contre... Évidemment, <rire> les… Contrôle non, aux faciès courage, et les types, types d'escalade qu'ils génèrent sont des, donc, des rapports là-dessus. – Ça encourage
2: les gens à vous agresser quand vous sortez de votre bureau ou à les commettre des cambriolages ou à Ça
1: encourage à des conduites de résistance envers la police qui permettent de faire du chiffre, qui permettent de faire des amendes, qui permettent de faire des arrestations, qui permettent de construire des dossiers, évidemment, c'est comme ça que okay. ça se passe. Ouais, – la, la... Vous... <rire> Oui, je sais qu'on ne vous a pas appris ça à Sciences Po.
0: – Dans la théorie, entre guillemets, du racisme d'État, il y a aussi le Résultat de notre histoire, au fond, au cours des 500 euh, dernières années, les Blancs ont, ont usé d'à peu près tous les moyens militaires, économiques, euh, religieux, culturels euh, pour dominer euh, la planète et par la même occasion soumettre les autres populations du monde. Euh, euh, alors même si ce n'est plus euh, le cas depuis, allez, on va dire, une cinquantaine d'années, 450 ans, Enfin, 50 ans sur 450 ans, évidemment, ça n'efface pas un certain nombre de, de préjugés, de réflexes plus ou moins conscients que l'on aurait pu garder, euh, enfin, nous, les, les hommes blancs, puisque les femmes seraient elles-mêmes racisées. Euh, alors, est-ce que, là aussi, euh, est-ce qu'on peut véritablement imaginer que, que ces 450 ans euh, ont été effacés d'un trait de plume euh, Alors, effectivement, il n'y a plus d'empire colonial, il n'y a plus d'esclavage,
1: euh, en tout cas, pas officiellement. Bah, euh, et bon il n'y a plus euh, de... y a non, y a un empire en miniature avec les avec les départements les territoires d'outre-mer. Il y a les
2: migrationnistes capitalistes qui veulent continuer le flux migratoire pour pouvoir exploiter la misère humaine et payer les gens lance lancer. Vous inquiétez pas
1: pour exploiter la misère humaine les multinationales vos amis. Non non ça on extrêmement bien. pas nos amis non. Et ça explique peut-être aussi les fameux flux migratoires dont vous avez parlé. Pourquoi est-ce que les des souverainetés africaines sont détruites? Par euh, les amis des multinationales, vos non, amis. Non, non,
2: non, non. Hein Adrien <rire> Matou. <rire> si, <rire> Et si, on, euh, si, si
4: on revient sur la. la... Oui. C'est très difficile. On n'a évidemment pas de méthode pour euh, évaluer la place de l'inconscient colonial dans, dans, les cons, dans, dans, dans les cerveaux des Français. Et, et voilà. C'est
0: pourtant le travail que voudraient faire ceux qui s'appellent le mal. Alors, les décoloniaux, bah, ils sont loués à toute l'hégémonie aujourd'hui, notamment dans le dernier numéro de mariage. Ils sont il a, accusés d'à peu près tous les,
4: bah, tous les crimes a, de l'esprit. En fait, en fait, il nous semble qu'ils sont beaucoup dans l'accusation, mais peu dans la proposition, parce que en fait, euh, leur thèse principale, qui est que l'héritage colonial structure totalement Encore euh, la société française... Finalement, elle est, répétée, elle est répétée, on a l'impression que c'est limite à un souhait. Euh, et en fait, c'est quand même... Parce qu'on en, entend souvent dire, euh, oui, tous les, tous les Noirs sont descendants d'esclaves, ce qui, ce, qui, ce qui est vrai. Mais... Euh, ah non, c'est pas, mais, pas, pas. En, en tout cas, j'ai beaucoup entendu ça dans les, les cercles des de colonisés. Oui. – Oui. Mais tous les Blancs ne sont ça. pas descendants d'esclavagistes ou de colonisateurs. Loin de là même. 99% des Blancs sont des descendants de serfs euh, ou, ou autres anonymes. C'est quand même compliqué. De prétendre que le que le que la, la colonisation structure totalement encore les en fait ce qui peut ce qui peut être effectivement euh, avancé comme argument qui, qui est vrai c'est que la plupart des gens issus d'immigration euh, africaine en France ont été euh, amenés en France pour travailler sur des chantiers et ils sont issus des classes ouvrières et populaires et euh, on, on peut on peut constater qu'il y a un héritage du fait d'être issus de classes populaires défavorisées de à l'origine de ne pas parler la langue et que ça c'est ça s'est un petit peu euh, sédimenté et qu'en plus, on peut, on peut effectivement ajouter à ça le racisme qui existe euh, dans la société française. Mais plaquer le spectre colonial par principe pour expliquer tous les problèmes de racisme en France, ça me paraît un peu court et monocausal. Ce qui est quand même une, une tendance chez ces gens, c'est euh, le côté monolithique de leurs arguments. Il y a les Blancs, il y a euh, les racisés, il y a le, le, la colonie, il y a l'État qui est responsable de tous les maux. C'est quand même un petit peu toujours monolithique et caricatural. – Jésus-Bernard
3: oui, non, ce n'est pas que le spectre colonial, c'est euh, la logique impérialiste qui continue euh, de structurer, par exemple, notre économie, qui continue, par exemple, dans le Nord global, de tirer euh, ses ressources et ses profits de l'exploitation du Sud global, euh, qui nous fait avoir un rapport avec le Sud, où on considère, par exemple, que bah, c'est très bien en France de faire plein d'emplois pour fabriquer plein de bombes et plein d'avions, on les, on les vend euh, à l'Arabie Saoudite, et ce n'est pas grave s'ils bombardent les Yéménites avec, et si ça fait plein de morts, parce que, de toute façon, en gros, on s'en fout, c'est des Noirs. Alors, Globalement, il Yéménites... y a l'idée que ce n'est pas du tout gênant pour le, nous, pour notre je... prospérité, là, là, exa... pour notre voilà, modèle vous économique.
0: puisque tous nos ministres ont dit que ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors, Donc c'est bien ouais. que. Alors, oui, oui alors, le discours. On n'est pas très je... clair.
3: Mais dans les faits, dans les oui. fait, nous vendons des avions et des oui, bombes à l'Arabie Saoudite qui bombardent les Yéménites. Et on considère tous que ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse des emplois Quel en France. À... Alors c'est ce rapport Nord-Sud. C'est toujours la même chose. Si, bien sûr, cette déshumanisation des colonies, vous savez bien qu'il s'est passé euh... quelque chose là dans le capitalisme colonial. Il s'est passé quelque chose il fallait déshumaniser les Noirs pour pouvoir les comme on l'a fait. Et on avait besoin de les exploiter comme on l'a fait parce qu'on avait besoin de créer une prospérité capitaliste, on avait besoin de construire une richesse. C'est la logique impérialiste et elle continue de structurer aujourd'hui les rapports économiques à l'échelle planétaire.
2: – Alors hein. j'ai juste une question à vous poser la, parce, parce, France, que, parce que vous parlez… Ah – ouais. Oui, je bah juste, la France fait partie non de françaises française. Oui – Je vais juste une, vous poser une question parce que vous parlez de, de, de colonialisme et, de, décolon et de, de décolonisation et de décoloniaux. Euh, les arabo musulmans qui sont partis au 7e siècle de la, de la Mecque, et qui ont arabisé euh, toute l'Afrique du Nord, ça a été d'ailleurs les premiers esclavagistes, euh, et qui sont allés jusqu'en Andalousie, qu'ils ont occupé pendant sept siècles. Tout à fait. Et qui continuent à bien des égards d'avoir... Des velléités impérialistes, d'ailleurs qui s'expriment en France. Vous parlez tout à l'heure du voile, ça en fait partie. Cette occupation de l'espace public, ces ouais, prières ouais. de rue, etc. Ouais, ouais. Je ne les vois pas, <rire> pas se lever tous les matins en battant leur coulpe et en disant :« Nous avons été d'horribles coloniaux, venez nous fouetter. » Pourquoi vous en, pourquoi vous parlez jamais de ça et pourquoi vous dénoncez jamais ce type de, de colonisation Parce que ce qui m'intéresse, c'est la, euh, euh, la domination, c'est la domination blanche. Merci. Non, non, pas oui. blanche, je oui. m'en fous. Oui.
3: La, la domination actuelle, il se trouve que c'est une domination oui. blanche, capitaliste, impérialiste celle-là moi je m'en fous en non, fait parce de que quand couleur vous non, est... non, attendez, non, non, du quand vous parlez attendez les,
2: les mots les mots ont un sens vous parlez de colonialisme et monsieur a rappelé tout à l'heure les 500 ans enfin ce qu'il a dit les 500 ans, moi, euh, moi, les 500 ans. Euh, voilà où vous vous, vous vous avez dit aussi que bon la, la colonisation de la France notamment et de et de l'Occident de manière générale l'Occident blanc a duré et qu'il fallait en quelque sorte se débarrasser de ça etc mais ah l'Occident il fallait le faire l'Occident n'a pas, pas été le temps sans faux et on pourrait parler aussi en Asie du Japon, Absolument. de l'impérialisme, etc. Pourquoi est-ce à nous, bah, en permanence, et... de nous regarder dans la bah, glace Il se trouve qu'au cours
0: et... des 500 dernières années, c'est ce... plutôt nous qui ce... avons colonisé les autres. Non, c'est pas vrai. J'écris
1: sais... un texte sur la négrophobie arabe, c'est sur le site du pire. je vous invite à aller, et, et à aller le et lire si vous, vous Vous verrez que je ne mâche pas mes mots, je parle des choses comme elles sont oui. et j'essaye d'avoir une sorte de profondeur historique.
2: Les racisés qui, à longueur de journée, nous dénoncent les comportements coloniaux de la France, ils ne parlent pas de leur propre comportement colonial et religieuxo-colonial qu'il s'applique à eux Écoutez, l'impérialisme, ce
1: n'est ce pas, pas porter un foulard. L'impérialisme, c'est des armes. L'impérialisme, c'est la domination économique écrasante d'une partie du monde sur le reste du et monde. Ça, ce n'est pas là. la situation non, non, des Arabes aujourd'hui. Si, Excusez-moi.
2: L'islamisme excusez est... est un impérialisme qui a déjà tué, monsieur, des centaines de personnes on en On s'arrêtera là. L'émission
0: est terminée. Et évidemment, vous avez rectifié de vous-même, ce n'étaient pas les premiers esclavagistes. Il y avait eu les Romains, il y avait les Grecs. Et puis, il y avait eu tous les autres avant, pendant Alors, le néolithique, où là, c'était mondial l'esclavigisme, dès l'instant où on a inventé la propriété privée et l'agriculture. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous au ça. prochain numéro et je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
2: Merci. 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 Merci.